0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 14 de agosto, celebramos São Maximiliano Kolbe. Nosso santo de hoje nasceu na Polônia, no dia 8 de janeiro de 1894 e, na verdade, foi batizado com o nome de Raimundo Kolbe. Foi criado numa família simples, pobre, uma família de operários, uma família muito religiosa, o que favoreceu bastante o seu desenvolvimento espiritual, sua formação religiosa, humana em geral. Ele tinha a característica de ser muito alegre, brincalhão, e certa vez, num dia que ele fez muita travessura, a mãe ficou com raiva e disse para ele o seguinte, meu filho, o que é que você vai ser no futuro? E aquilo marcou muito ele, ele ficou muito é, tocado com aquilo, e foi para a igreja rezar. E durante a sua oração, ele teve uma experiência mística. Nossa Senhora apareceu para ele segurando duas coroas. Uma vermelha, que representava a coroa do martírio, e uma coroa branca, representando a coroa da virgindade. Nossa Senhora perguntou a ele se ele aceitava carregar uma dessas coroas e qual seria. E ele prontamente aceita o chamado de Nossa Senhora e diz que quer as duas coroas. Nossa Senhora voltou para ele um olhar muito singelo, muito bondoso e desapareceu. Ele depois contou para a mãe, a mãe, claro, ficou muito impressionada com aquilo e ele foi se desenvolvendo em todos os sentidos. Os pais tinham muita confiança nele, tanto que quando ele completou 13 anos de idade, os seus pais aceitaram que ele ingressasse no Seminário dos Frades Menores Franciscanos. Isso porque ele tinha uma identificação com o carisma franciscano, pediu aos pais que seguisse o caminho da vida consagrada religiosa, e assim aconteceu. Entrou no seminário com 13 anos, começou, obviamente, os seus estudos, aprofundando a espiritualidade o carisma franciscano, e ele, claro, fez os seus votos definitivos, na profissão dos seus votos, ele adotou um novo nome, que era muito comum na época, e assumiu o nome religioso de Maximiliano Maria. Uma referência clara a São Maximiliano e a Nossa Senhora. Depois, ele mostrou o interesse de continuar os seus estudos para se tornar sacerdote, seus formadores consentiram com isso e, vendo que ele era muito inteligente, tinha muita facilidade com os estudos, decidiram enviá-lo a Roma para fazer os seus estudos filosóficos e teológicos lá. Então ele vai para Roma, só que logo que ele chega lá, ele é negativamente surpreendido. Ele talvez chegou em Roma com uma expectativa, é a sede da Igreja Católica... Deve ter muitas pessoas virtuosas que vivem a religião a sério, só que não foi isso que ele encontrou. Ele viu muitas pessoas vazias, uma ausência realmente da presença de Deus na vida das pessoas, pessoas muito secas, vazias realmente. E ele, claro, foi muito mexido com aquilo, mas ele percebeu naquilo um chamado de Deus para ele. Foi crescendo no coração dele um desejo ainda maior de evangelizar. Então, ele começa a congregar um pequeno grupo de homens que se tornam os cavaleiros da Imaculada, como ele dizia, ele era muito devoto à Imaculada Conceição, da Virgem Maria, e, e esses homens, leigos, alguns frades, começam a se reunir, orientados por ele para momentos de oração, de formação e também para momentos de apostolado, e isso acontece ali enquanto ele está em Roma. Isso vai se desenvolvendo, esse grupo dos cavaleiros ou da milícia da Imaculada vai crescendo, evangelizando até que ele é ordenado padre no ano de 1918. A partir de então, os seus superiores decidem que ele deve regressar à Polônia, isso acontece, e aí ele passa um tempo dando aula num colégio dos franciscanos. E ele, aquele desejo de evangelizar, claro, continua ardendo dentro do coração dele, o desejo dele e o carisma que ele tinha colocado lá naquele grupo da milícia da Imaculada ou dos cavaleiros da Imaculada seria conquistar todos para Cristo por meio de Maria e isso na verdade ia crescendo dentro dele e ele encontrou na comunicação social especialmente na imprensa um meio muito privilegiado para evangelizar o que na época não era tão comum acontecer e ele Teve essa inspiração, pediu autorização dos seus superiores, que com alguma dificuldade consentiram. Ele não tinha nenhum recurso para lançar a primeira revista. E ele prepara todo o conteúdo da revista, mas não tem dinheiro para publicar aquilo. E aí ele vai rezar na capela, diante de uma imagem de Nossa Senhora, pedindo a ela providência para aquilo. E o sinal de Deus foi muito claro ele encontra ali na própria igreja no altarzinho de Nossa Senhora uma doação, assim, do nada com o exato valor que ele precisava ele já tinha pedido para muita gente talvez alguém que sabia que ele precisava daquela quantia foi tocado e deixou ali no momento em que ele rezava, ele encontrou. E com aquele recurso, ele consegue publicar a primeira tiragem daquela que ficou a famosa revista dos Cavaleiros da Imaculada. E foi publicado, primeiro um número pequeno de exemplares, e depois foi crescendo. Em alguns anos, já chegava a um milhão de exemplares a tiragem dessa revista, o que, especialmente para os números da época, é uma coisa muito extraordinária. Depois, ele colocou em prática a inspiração de criar uma revista de evangelização específica para crianças, o que ficou chamado de O Pequeno Cavaleiro da Imaculada, que também foi crescendo e se desenvolveu. E depois, ele fundou uma revista específica para a formação dos padres, chamada Miles Imaculate. Depois, ele ainda lançou um jornal. Né? Tudo isso, essas revistas todas eram de publicação semanal. E ele ainda lançou um jornal que com pouco tempo atingiu a marca de 200 mil exemplares que eram distribuídos por aí, que as pessoas realmente compravam e com isso ele reinvestia na tipografia, em toda a estrutura que ele precisava para evangelizar. Depois ainda fundou uma rádio e ele foi um evangelizador que se destacou muito pela capacidade de se comunicar por esses meios tecnológicos próprios da modernidade hoje em dia parecem meios até um pouco ultrapassados, mas para a época era uma novidade, era realmente uma grande inovação evangelizar por esses meios, e ele conseguiu resultados muito grandes, ao mesmo tempo o número dos cavaleiros da Imaculada ia aumentando aqueles que ajudavam Maximiliano Kobe nesse trabalho de evangelização depois ele consegue dos seus superiores a autorização para ir evangelizar no Japão o desejo que ele tinha era ir para o Japão depois ir para a Índia depois ir para os países muçulmanos no Oriente Médio o que ele queria era evangelizar era o que o movia levar, conquistar todos para Cristo por meio de Maria, era isso que ele queria, então ele tinha um desejo, e ele era assim, incansável em evangelizar, existem vários testemunhos que dizem que ele era incansável, Toda hora ele estava escrevendo um texto ou indo atrás de doações, além de ter uma profunda vida de oração, uma profunda vida de penitência, de jejum, de assese. Muitas vezes ele passava muitas horas na noite rezando, depois de um dia extenso de trabalho, de apostolado, se reunindo com pessoas, conduzindo os grupos, conduzindo os trabalhos de evangelização, revistas, jornal. Rádio e por aí vai. Aí ele consegue autorização para ir para o Japão e lá ele desenvolve uma pequena comunidade religiosa. Primeiro eles moram numa casinha pequena, começam a publicar uma revista lá, uma revista também do Cavaleiro da Imaculada. Que de uma forma assim surpreendente em pouco tempo, no Japão que é um país com muito um número muito reduzido de católicos, mas em pouco tempo eles atingiram a marca de 50 mil exemplares vendidos dessa revista, voltada também para a evangelização depois a coisa foi crescendo, eles conseguiram se mudar para um convento muito maior, um terreno muito maior onde eles prepararam uma estrutura ficava perto de Nagasaki, no Japão. Inclusive, quando houve o lançamento da bomba atômica lá, aquilo foi sentido pelos frades, porque eles moravam perto dali. Então, os frades colaboraram muito no serviço de ajuda às pessoas que sofriam por conta daquela situação, indo realmente ao encontro daqueles que sofriam ali. Ele passou, Maximiliano, por uma grande provação, porque sua ideia era continuar, sair do Japão, ir para a Índia, para os outros países e os seus superiores não permitiram. Ele ficou decepcionado com aquilo, mas obediente, de forma realmente virtuosa, ele voltou para Polônia, mas ele não sabia que aquela coroa que Nossa Senhora tinha apresentado para ele na infância, a coroa vermelha, lhe esperava. E por isso, ele certamente houve aquele direcionamento para que ele voltasse à Polônia. Ele voltou, Pediram para que ele ficasse à frente da condução de um convento para a formação de novos frades e tudo mais. Ele ficou à frente desse convento, ele era muito empreendedor então e também se lançava muito assim, na graça de Deus. Ele era muito dócil às inspirações de Deus que ele percebia. O convento foi se desenvolvendo, 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 os frades evangelizando. O número de jovens que queriam ser frades iam aumentando, até que o convento se tornou uma pequena cidade ali, que até hoje existe, a cidade da Imaculada ali. Era realmente um grande centro de evangelização, no fim das contas. Um grande centro de formação de frades franciscanos, e um grande centro de evangelização, porque ali também havia a produção das revistas e das outras modalidades de apostolado que ele conduzia. Ele, na época do nazismo, começou a esconder judeus ali dentro do convento. Isso fez com que ele fosse preso duas vezes pelos soldados nazistas. A primeira vez em 1939, ele foi preso, foi severamente exortado, depois foi solto e aí no começo de 1941 ele foi preso de novo e foi a prisão definitiva foi para um campo de concentração fez trabalhos forçados claro ali ele procurava animar os outros na fé nos momentos em que era permitido em que era possível ele conduzia pequenos momentos de oração de formação, conversava com cada um animando procurando fazer com que as pessoas se fortalecessem na fé, até que, no fim das contas, ele é enviado a Auschwitz para a sua morte. E ali ele passa por uma grande provação, na verdade, todos ali passaram, porque um dos prisioneiros de Auschwitz consegue fugir, e o general, muito irado, para compensar a fuga daquela pessoa, ele decide matar dez prisioneiros. E aí ele vai escolhendo a ismo entre aqueles todos que estavam presos ali e um daqueles presos era um senhor chamado Francisco, que era um sargento, pai de família, que começa a gritar, mas e, e a minha esposa e os meus filhos, eu tenho família. E o Frei Maximiliano Coube ficou muito tocado com aquilo e tomou a frente, o que nem era permitido pelas regras do campo de concentração, e pediu que ele fosse morto no lugar daquele homem. Ele já tinha sido muito espancado, né? logo que ele tinha sido preso, viram que ele estava com hábito, com crucifixo, e o soldado que o atendeu disse, você acredita mesmo nisso? E ele disse, creio, levou um tabefe. Depois perguntou, você acredita mesmo? Ele disse, sim, eu creio. Ele levou outro tabef. Isso aconteceu três vezes. Então ele já estava muito habituado a esse tipo de, de violência. Então ele teve coragem na hora de fazer isso. O general aceitou, que nem era esperado, porque o general era uma pessoa muito bruta, muito insensível, intransigente. Mas aí atopou. E aí ele foi com mais nove prisioneiros, ou seja, dez ao total, para uma salinha, e a ideia é que eles ficassem ali sem comer, sem tomar água, até que morressem. E os guardas, as pessoas do lado de fora do quartinho, escutavam toda noite as pessoas, os homens que estavam ali cantando, rezando salmos, fazendo orações, conduzidos pelo Frei Maximiliano Kobe, que incentivava todos aqueles a fé. Tanto que, logo que todos desse grupo morreram, eles deixaram de fazer isso, de prender o pessoal naquela salinha para evitar que outra coisa como essa acontecesse. Então a, a decisão seria matar logo aqueles que tinham que morrer. Mas o Frei Maximiliano ia animando esses que estavam para morrer na fé. Provavelmente atendeu a confissão daqueles que quiseram se confessar. Toda noite todo mundo escutava eles cantando, rezando, o Frei Maximiliano fazendo pregações e aos poucos eles foram morrendo. No fim de duas semanas, sobraram só três prisioneiros desse grupo. O próprio Maximiliano Colby e mais dois homens. Frei Maximiliano certamente podia ser acostumado a intensos jejuns, penitências, mortificações, conseguiu aguentar essas duas semanas, e aí os guardas, querendo disponibilizar aquela sala para outros usos, decidiram matar logo aqueles três que sobraram com uma espécie de veneno que foi colocado injetado nas veias deles, e aí os três inclusive Frei Maximiliano Kobe, morreu dessa forma lá no campo de concentração e aconteceu na prática a resposta a algo que ele pediu certa vez em oração ele dizia uma vez para Deus e compartilhou isso com algumas pessoas eu queria ser reduzido a pó pela Imaculada e espalhado pelo vento no mundo. Era isso que ele queria, era se consumir ao ponto de virar pó pela Imaculada e que esse pó fosse espalhado pelo mundo de acordo com o sopro do Espírito, de acordo com a vontade de Deus. De forma curiosa, isso de fato aconteceu porque os guardas cremaram o corpo de Maximiliano Kolbe e jogaram o pó pelo vento isso de fato aconteceu, claro, a vida do Maximiliano Kolbe marcou muita gente, ele como outros católicos, alguns que foram canonizados, foram mortos nesse mesmo contexto de nazismo, por exemplo, Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, nós celebramos há alguns dias atrás, morreu num contexto semelhante, a sua obra de evangelização continua até hoje, revistas que ele fundou, meios de comunicação que ele criou para evangelizar e até mesmo obras que surgiram inspiradas nele depois que ele morresse. Por exemplo, lá na Polônia existe um grupo de frades que formam um corpo de bombeiros. Então são frades bombeiros e que adotaram a espiritualidade e o nome de Maximiliano Kolbe. Eles se chamam de Corpo de Bombeiros Frades de São Maximiliano Maria Kolbe. É um sinal de toda a criatividade que Maximiliano Kolbe tinha para evangelizar. Essa criatividade não era simplesmente uma aptidão humana, mas era consequência principalmente de um coração que ardia pelo desejo de evangelizar, de conduzir, conquistar todos para Cristo por meio de Maria. Todo esse legado espiritual, esse testemunho de vida desse homem que abraçou fielmente as duas coroas da virgindade e do martírio até o fim da vida, tudo isso foi reconhecido pela igreja, principalmente por São João Paulo II, que canonizou São Maximiliano Kobe no dia 10 de outubro de 1982, se referindo a São Maximiliano Kobe como Palavras de São João Paulo II Padroeiro do nosso Difícil século XX Esse santo que foi vítima De uma de tantas Brutalidades e genocídios Que aconteceram No século passado Nos inspiremos na vida desse santo Tão corajoso, tão ardoroso Na evangelização, que usou A criatividade a serviço do reino Que não se cansava De se consumir Que literalmente virou pó por amor a Jesus e Maria, nos inspiremos nesse grande evangelizador dos nossos tempos, nesse santo franciscano, pobre, comunicador, evangelizador, missionário. São Maximiliano Maria Coube, rogai por nós.